0: Hoy en ¿Qué es la que hay? Bueno, los republicanos escogen otro, otro candidato para ser el speaker de la Cámara. Ahora a ver si aparecerán los votos en el floor. ¿De quién se trata? Les cuento, el IRS le metió una multa billonaria, billonaria con B a Microsoft, en parte por sus operaciones en Puerto Rico está de lo más interesante el asunto, actualizamos la crisis en Israel y en el mejor panel hoy solamente con Jorge Sanders analizamos la tercera semana de la primaria en el PNP y el efecto del caos político en Estados Unidos y su imagen y prestigio internacional todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora De octubre de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 de y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonales Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches. Cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy, actualizamos crisis en Israel. Republicanos ahora nominarán al congresista de Ohio Jim Jordan para nuevo presidente de la Cámara. IRS multa a Microsoft por evadir impuestos en Puerto Rico. Y en el mejor panel hoy solamente con Jorge Juan Sanders analizamos la tercera semana de la primaria del PNP y el caos político de los Estados Unidos. Pero bueno. Antes de ir a los temas, eh, Alex, ¿cuántas veces has escuchado el disco de ya? Ninguna, yo tampoco. Me la voy como a la canción 6. Es que he estado bien ocupado. tengo es un día bien difícil y no voy a sentar a escucharlo. Eh, hasta ahora mi favorita es, creo que se llama Fina, que es con John Mico y Samplean una lírica muy famosa de Teo Calderón que usa la palabra Fina, que no puedo decirle aquí porque me votan a mí, multan a la estación, así que no lo voy a decir. Eh, no tengo opinión todavía del disco así que eso quizás la semana que viene pero me llamó la atención eh, además del concierto que estuvo lleno anoche y todo ese asunto verdad y es que eh, esta mañana en los puntos principales, entiendo que en toda la isla eh, el equipo de producción de Bad Bunny publicó un periódico que te, lo tenía y no lo bajé, lo tengo en el carro, no lo tengo aquí. Así que eh, que está lo más interesante, ¿verdad? Porque es una manera de promocionar el disco. Eh, entiendo que es para que te enteres news o una cosa así es el título del periódico. Eh, pero no es pura propaganda, no es pura publicidad. Es que el periódico estuvo gestionado por un profesor de periodismo y por estudiantes de periodismo de la Escuela de Comunicaciones de la UP y tenía historias muy interesantes y muy relevantes de todo lo que tiene un periódico. Tenía... Eh, historias de deporte tenía un horóscopo tenía una entrevista a Bad Bunny que hizo el, el colega y un buen amigo el Mejayala y tenía historias Relevantes ambientales y una específicamente Que era la primera noticia cuando abrías el periódico Hacen llamado a la juventud A inscribirse y votar en las elecciones Del 2024 y es una historia De la estudiante de periodismo Del OPR de, de, de Río Piedra Alondra Díaz Santiago Donde eh, pues se entrevistan a, distintas, a distintos jóvenes de varias universidades Que hablan un poco de la importancia Del voto, de salir a votar en el 2024 De cuáles son los temas principales Y Anoten políticos y políticas eh, ¿Qué dicen los muchachos en este reportaje? Otras prioridades mencionadas fueron la preocupación en torno a los feminicidios, la pobreza y cómo es cada vez más difícil alcanzar metas como la compra de un hogar, apoyar las minorías, las personas de las comunidades y A. Eh, de igual modo, recolcaron la importancia de atender la salud mental. Eh... El querer ver un cambio y tener esas esperanzas, por más mínimas que sean, de que sí se puede haber un cambio con mi voto, apuntó López Colón, otra de las estudiantes eh, entrevistadas. Así que, muy interesante, ¿no? Esta manera de cómo pues, involucrar a los jóvenes, eh, a la vez que se promociona un disco. Y, pues, hay que decirlo, ustedes saben que aquí no somos objetivos con Bad Bunny. Eh, este, pero una vez más, el muchacho y su gente, toda su producción, rima, su manejo. Y todo el equipo de trabajo eh, Pues buscan cómo a la vez que son creativos Y venden Porque obviamente están vendiendo eh, También tienen un impacto Positivo eh, Generacional Y yo sé Mucha gente que usted está diciendo Ay Luis está bien Pero habla malo en las canciones Y Y Ya hablo malo en mi podcast Bien malo que hablo en mi podcast Esta semana nos regañaron Y todo por Twitter por mal hablado Y de hecho ya el que va a salir el domingo Que ya lo grabamos pues nos fuimos extra mal hablados. Así que si usted escucha, pues, mucha gente escucha a los dos y le agradezco a todos y todas los que escuchan a los dos y sobre todo los que... Eh, ustedes son la, las personas más brillantes y más inteligentes de, de, <ríe> de Puerto Rico. Pero pues, usted puede entender que la, los seres humanos tenemos rango, tenemos capacidad de venir aquí a la radio y presentar un programa en AM sin hablar malo. Y después ir al estudio de podcast y grabar un podcast que se habla malo al final del día. Yo creo que el contenido es bueno porque es exitoso, tiene consumo. Y al igual Bad Bunny pues habla malo en sus canciones porque pues así es el género en el rap. Y en el reggae, y en el reggaetón, y todas sus vertientes, se viene hablando malo desde el 1987. Ya son 40 años de malas palabras. Pero a la misma vez está teniendo un efecto positivo eh, sobre la juventud y está buscando como con su fama, su dinero, sus recursos, cambiar el país. Y creo que eso es más que admirable. Bueno, y en temas también locales, ayer en entrevista con varios medios, la presidenta del panel y de la Oficina del Fiscal Especial Independiente, la jueza retirada Nidia Coto Vives ya nos dejó saber que los dos fiscales que investigan al alcalde de Ponce tomaron una determinación que ya se la informaron a los abogados del alcalde de Ponce y que dicha determinación por ahora se mantendrá confidencial pero que muy pronto incluso si no recuerdo dijo en el mes de noviembre se hará pública y explicó la presidenta del panel que en esta etapa del juego los fiscales que investigan solamente tienen dos opciones. O radicar una acusación por los delitos que ellos entiendan que la evidencia demuestra. O enviar un informe al panel del FEI diciéndole eh, al panel de los jueces retirados que no había ningún delito porque investigaron, esto fue lo que hicimos, no encontramos nada. Y el panel revisa ambas determinaciones y al final vota y decide si se acusa o si se acoge un informe eh, negativo, un informe sin acusación. Y obviamente, pues como 2 más 2 es 4, y lo que se ve no se pregunta, pues no me parece que esa casualidad que la semana pasada, mágicamente de momento, la prioridad número uno del alcalde de Ponce haya sido cambiar la sucesión de cómo funcionan las cosas en el municipio en caso de que él sea suspendido. Eh, y eso, pues el timing cuadra perfectamente con lo que dijo Nia Cotovive, de que ya sus fiscales tomaron una decisión y le informaron a los abogados. Así que pronto, muy pronto, probablemente el alcalde de Ponce sea acusado y habrá que ver, obviamente, la seriedad de esas acusaciones, por qué delitos está siendo acusado. Porque hay una gran diferencia de ser acusado como el alcalde de Mayagüez de eh, negligencia en el cumplimiento del deber, ...versus ser acusado de extorsión, soborno... ...apropiación ilegal de fondos públicos... ...así que obviamente habrá que ver qué delitos son... ...y habrá que ver qué evidencia hay en Regla 6... ...esa primera etapa del juego... ...donde se han caído muchos casos del FEI... ...por ejemplo el caso de Mariano Gales... ...que se cayó en Regla 6... ...y la semana que viene está la vista en alzada del el segundo turno del bate que tienen los fiscales... ...de la Regla 6... Eh, ...y de hecho comparten abogados... ...Mariano Nogales es el alcalde Ponce... ...excelente abogado, el licenciado Tomás Andreu y su equipo... Eh, ...y en ese momento... En esa regla 6, si se le encontrase causa al alcalde, va a ser suspendido sumariamente. Y ahí, la crisis que el Partido Popular Democrático ha ignorado, pues hará mella, porque todo eso va a ocurrir en medio del periodo de erradicación de candidatura. Y el PPD tendrá que decidir si permite al alcalde de Ponce, que ayer le dijo a Pencha aquí al mediodía, que va a erradicar a mitad de noviembre, pues habrá que ver si el, PNP, el PPD le permite al alcalde figura como candidato en la papeleta del 2024. En temas económicos, aumentan las quiebras. Esto es una historia del Nuevo Día.com. El número de quiebras radicadas durante el mes de septiembre se disparó 41.4% en relación al mismo mes del año pasado, o sea, septiembre del 2022, según el resumen publicado por el Boletín de Puerto Rico. El mes pasado, unas 403 personas y negocios invocaron la protección del Código de Quiebra Federal. En septiembre del año pasado, el Tribunal de Quiebra Federal en Puerto Rico recibió unas 285 peticiones. 403 quiebras en un mes, pues son un montón, sobre todo cuando el año pasado fueron 200, ¿cuántos? 285. Pero poco de contexto. Las quiebras en los últimos tres años en gran medida por los fondos de la pandemia, por los fondos Alpa, por los fondos el, 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 el chequecito mensual que ahora se me acaba de irle a la mente el nombre, eh, los préstamos PPP. Y todos esos asuntos, pues, llevaron el número de quiebras, no solo en Puerto Rico, esencialmente en todas las jurisdicciones de Estados Unidos, a unos bajos históricos. Y claro, pues, esos números ya se acabaron. Así que, aunque es alarmante ver que subieron 41% de mes a mes, me parece que ese número de 403 quiebras en un mes es más o menos el número histórico, el promedio histórico que se ve en Puerto Rico a través de los años. Y de hecho de memoria, traté de buscar los datos hace más de una década, pero si mi memoria no me falla eh, durante la crisis económica de Puerto Rico bueno vamos la depresión económica de Puerto Rico en sus peores años, en esos años 2007 2008, 2009, 2010 11, 12 y como hasta el 15 16, me parece que era era normal ver 700 quiebras en un mes, 800 quiebras en un mes así que en el contexto histórico Creo que lo que estamos viendo es que se está normalizando y regresando a más o menos el promedio de quiebras que debe tener nuestra economía eh, según el tiempo y no necesariamente es que estamos viendo un rápido deterioro de la situación económica del país. Obviamente, esto es solo un mes, una golondrina no hace verano, habrá que ver la tendencia en los próximos meses. Y bueno, pasando a la actualización de la crisis de Israel, ayer no hablamos de este tema, así que tengo noticias de ayer y hoy. Lo más importante es que temprano hoy, eh, en Hora de Israel, el gobierno del de primer ministro Netanyahu le dijo a la población del Estrecho de Gaza, específicamente de la, del área norte del Estrecho de Gaza, que es la área más poblada y más urbana, que evacúen la zona y que se muevan hacia el sur del Estrecho de Gaza. Y obviamente esto no es una operación sencilla. Estamos hablando de que se le está pidiendo a más de casi dos millones de personas que abandonen sus hogares y se muevan y que se muevan a través de carreteras e infraestructura que ha sido bombardeada masivamente desde el, el sábado para acá. O sea, que usted le está pidiendo a las personas que ya están aterrorizadas, que ya están viviendo en su, que están sin luz, sin agua, probablemente sin dinero, sin combustible mucho a que arranquen por carreteras y caminos devastados y se muevan al sur a hacer qué? Porque a vivir dónde? no es como que en el sur los está esperando campamentos de refugiados o un gobierno que les ha montado todo o sea que obviamente es una situación eh, muy complicada y muy devastadoramente triste Eh, Esto ocurre porque se especula eh, que en cualquier momento, quizás durante el fin de semana, el eh, gobierno israelí, el ejército israelí hará una invasión por tierra y las tropas israelíes que se han han movilizado y amasado en la frontera norte del Estrecho de Gaza, pues entren físicamente a ocupar el eh, territorio eh, palestino. De hecho, hace unos minutos el primer ministro Netanyahu dio un mensaje al país eh, como comienzo del del sábado, del día semanal eh, de la fe judía, eh, donde se especulaba que ahí iba a anunciar el comienzo de la invasión, pero no, no lo hizo. Simplemente fue un mensaje un poco más genérico diciendo que eh, el castigo a los opositores y a los enemigos de Israel apenas está comenzando. Y a la misma vez que el gobierno israelí le pide a los residentes del norte del Estrecho de Gaza que se muevan, a más, el grupo terrorista que gobierna el Estrecho de Gaza eh, le pidió a los eh, residentes que se queden allí, que no se muevan. Eh, así que obviamente pues ya se podrá imaginar el conflicto y lo difícil que debe ser la situación para esos residentes que por un lado le dicen, muévete que te voy a bombardear y por otro lado eh, el grupo que de facto gobierna les dice, no, no, quédate en tu casa y mantente ahí eh, como, no sé, escudo humano. Eh, Por otro lado, aunque el miércoles, si no me equivoco, habíamos dicho que Egipto se había negado a abrir un corredor humano y permitir abrir que a través de la frontera de Egipto con el Estrecho de Gaza salieran personas, eh, bueno, pues Egipto sigue en negociaciones, así que no es que se negó tajantemente. Eh, Hay negociaciones tanto con eh, Estados Unidos, Israel y Egipto para que eso ocurra, pero obviamente a esta hora que estamos grabando no ha ocurrido y se sigue intensificando el asunto. Y bueno, ayer... eh, como saben, se ha hablado mucho de esta noticia de que como par- de durante los ataques terroristas del pasado sábado eh, las tropas y las fuerzas de Hamas, eh, pues mataron niños y bebés. Se hablaba de un reportaje que había salido de 40 niños, bebés que habían sido decapitados. Eh, y bueno, pues como UCED está sucediendo ahora en el ambiente ecosistema eh, mediático moderno, pues empezaron a decir que eso no era verdad. Eh, incluso no hay evidencia clara y fija de que en efecto 40 es el número de bebés que fueron decapitados pero ayer el gobierno de Israel fue a su cuenta de Twitter oficial, la cuenta que es Israel y puso una foto de un bebé que murió eh, eh, a manos de eh, milicianos terroristas de Hamas eh, y la foto a mí me afectó, aquí hablando con ustedes me, me sigue afectando eh, me afectó mucho ver sobre todo el pañal de, del bebé porque yo pues mis días ahora son días de cambiar pañales y, y pues, nada, fue, fue bien fue bien difícil. Eh, y entonces, para acabar de dañarme el día y el día todos y todas, luego de eso vi un reportaje de la BBC dentro de Gaza, donde un corresponsal de la BBC en Gaza, que es palestino y que vive en, en, en el Estrecho de Gaza, pues fue a un hospital. En Gaza, que estaba repleto, hasta todos los pasillos, la gente afuera. Hospital que ya no tenía luz eléctrica, que ya los, 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 los congeladores no tenían espacio para los, los cadáveres. Y allí pues también vi a una niña, ya no una bebé, una niña quizás de 4 o 5 años, que estaba esencialmente con, su, con la pierna, con los huesos por fuera, eh, llorando desconsolada, gritando desconsolada, y eso pues también me afectó ahí un poco pues... No importa del lado que usted esté, o a quien usted favorezca, o si usted usted Team Israel o Team Palestina. El nivel de la tragedia humana que estamos viviendo y y la capacidad de horror y de terror y de causar daño a la que podemos llegar los humanos, eh, con razón o sin razón, realmente todavía es es estremecedora. y, y, Y nada, es muy difícil hablar de estos asuntos y lo único que les vuelvo a pedir que es lo que he tratado de hacer toda esta semana y trataré de seguir haciendo es que no no se deje llevar tanto obviamente indígnese claro que sí y estremezcase y sienta los sentimientos que quiera sentir como como un ser que respira aún y que afortunadamente con todos los problemas que tenemos en este país no, uno de los problemas no es acostarse a dormir pensando que una bomba le va a caer en su techo pero no se radicalice por favor porque al final del día Tan malo es el terrorista que mató al bebé como el político que permitió que ese terrorista tomara control para sus acciones políticas particulares y ahora le tira una bomba para matar otro bebé. Y de hecho, el nivel de desinformación y de fake news y de eh, que está circulando es increíble. Tanto así que hoy eh, la... CEO de CBS News, eh, Wendy McMahon, ella participó en un foro del medio digital Axios y hablando de este tema específicamente dijo que la redacción de CBS News ha revisado más de mil videos, mil videos de la guerra entre Israel y Hamas en estos días y que de esos mil videos aproximadamente solamente 10% de esos videos se pueden usar en las noticias de CBS. Y ella dice, en gran parte es porque la inmensísima mayoría de los videos que le llega a la redacción de CBS son o videos falsos, o videos fabricados por inteligencia artificial, o videos viejos de o conflictos en Palestina o conflictos en otros lugares del mundo que se están pasando, intentando que pasen como videos actuales del conflicto. Y si eso le está pasando a CBS News, que tiene recursos y tiene una redacción completa para revisar y hacer fact-checking antes de publicar, pues imagínense lo que le está pasando a usted en Twitter, o lo que le está pasando a usted en Facebook, o que le está enviando a su amigo pro-Israel o a su amigo pro-Palestina por WhatsApp. La cantidad de propaganda y desinformación es gigantesca. Y de hecho hago eco a lo que dijo aquí Esteban el martes y lo dijo ayer Esteban Gómez en el martes de contingencia y lo dijo ayer nuevamente en eh, su cuenta de Twitter, que si algo nos han demostrado los conflictos contemporáneos, ya sea la invasión ruso-Ucrania o esta guerra entre Israel y Hamas, es que la verdad ya no importa lo que importa son los objetivos políticos de los jugadores y ellos usarán los medios a su haber para adelantar sus objetivos y la verdad tristemente es otra víctima de esta guerra así que por lo menos aquí mientras se pueda con los recursos limitados que tenemos trataremos de traerle la verdad sin dejarnos eh, polarizar, manipular o simplemente venir con una agenda particular porque uno sea liberal o conservador y que lo derecha apoya una religión u otra Eh, y simplemente no pues traerle la mejor eh, imagen, fotografía de lo que está ocurriendo en esta gigantesca y tristísima tragedia humana y de hecho Cambiando de país, pero quedándonos en noticias internacionales, oficialmente hoy, leo de José Delgado en levodía.com, en un segundo intento, el congresista Jim Jordan obtuvo el viernes la candidatura republicana a la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos después del retiro de Steve Callis, pero aún lejos de asegurar los 221 votos necesarios para poder ser electo al puesto. La Cámara Baja Estadounidense, eh, perdón, eh, Jordan, electo por un distrito de Ohio y fundador del grupo republicano más conservador, el Freedom Caucus, superó 124 a 81 a su colega Austin Scott del estado de Georgia en una votación interna del caucus republicano. De nuevo, los republicanos se reunieron en Caucus, votaron entre dos candidatos, ahora fue Austin Scott contra Jim Jordan y Jordan sacó 124 votos. Pero Jordan necesita 218 votos en el floor, en el piso de la Cámara de Representantes, donde se reúnen los 435 congresistas. Y ahí es donde estaba el problema. El primer speaker, Kevin McCarthy, le tomó 15 votaciones para lograr los 218 votos. El segundo, Steve Callis, que fue escogido el miércoles por su caucus más apretado, en aquella ocasión fue 113 a 99 no estuvo ni cerca de llegar a los 216 votos y retiró su candidatura ayer y ahora Jim Jordan saca un poco más votos saca 124, que sacó 11 votos más que Steve Callis en el Caucus pero entonces habrá que ver si no se le quitan 6 o más republicanos cuando llegue su nominación al piso al floor de la Cámara de Representantes a esta hora que le estoy hablando 5 y 19 de la tarde No hay información si en efecto se van a quitar si alguno de los los, eh, congresistas republicanos va a retirarle el apoyo a Jim Jordan y no aparecerá. Y de hecho no sé si van a tratar de votar hoy o si simplemente van a recesar y el Congreso, usualmente los congresistas se van de Washington los viernes o los jueves en la noche y tratarán entonces de que la votación ocurra la semana que viene. Pero sin duda sigue la incertidumbre, sigue el caos y siguen los problemas en el Partido Republicano de los Estados Unidos con su efecto que está teniendo en todos los asuntos. Recuerden que el gobierno de Estados Unidos está en un reloj, se queda sin dinero el 16 de noviembre y además de eso hay múltiples proyectos de importancia incluyendo proyectos para enviar ayuda a Israel y para renovar la ayuda militar a Ucrania. Y a la misma vez también recordar que la disfunción en el Congreso, en este caso en el Senado, porque no afecta al esto no le toca a los representantes, ahora mismo en medio de esta crisis, Estados Unidos no tiene embajador en Israel, porque no lo ha confirmado el Senado, no tiene embajador en Omán, en Irak, en Kuwait eh, y en otros países importantes en la región. Así que sin duda este caos político está teniendo efecto en la vida real y está afectando el standing mundial de los Estados Unidos y de ese tema y de la política eh, local y la primaria en el PNP de eso hablo con Jorge Juan Sanders en el mejor panel luego de esta pausa no se vaya nadie que es la que hay que continuar ella es comunicadora relacionista y experta en manejo de crisis el Es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel. Así mismo es como todos los viernes cerramos la discusión semanal junto al Mejor Panel. Como dice la intro, Ileana es relacionista y está participando hoy de la convención anual de la asociación de relacionistas y que no está con nosotros, le mandamos saludos a ella y a todos los relacionistas de Puerto Rico, pero está con nosotros directamente desde el listening party en el Choliceo Jorge Juan Sanders que me alegra a tu edad que te despierto esta hora después de haber estado apareciendo esta tarde anoche
1: eh, Saludos Luis a ti a todos <risas> los que nos escuchan aquí en piedra de lucha después de lo que fue una excelente presentación del conejo anoche
0: Yo hubiera tenido que tomarme como Cuatro tazas de café, mínimamente. Ok, ahí interpreto tu silencio.
1: Joven de corazón, eh, Luis, joven de corazón.
0: Bueno, vamos vamos con los temas, Jorge Juan. La tercera semana en la primaria del PNP ha sido de lo más interesante. Arranquemos Primero con que el miércoles no el martes el gobernador Pedro Peluisi nombró a su equipo de campaña. Te hago dos preguntas. Primero, ¿qué te parecen los nombres del equipo? Y segundo, ¿qué te pareció el evento, la estrategia detrás del anuncio?
1: Pues mira, eh, los nombres estuvieron interesantes porque dentro de todo es una mezcla eh, de personas que ya todo el mundo conoce, como Edwin Mundo y, 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 y Andrés Guillemar, ¿no? En, la, en sus respectivos puestos, pero también porque hay eh, nombres que no son tan conocidos, especialmente en, en estos ciclos de campañas políticas que tienden a ser más cerrados y que se, re, eh, se reciclan nombres, mm-hmm. ¿no? No es mal sentido, sino que hay gente que continuamente participa de las campañas que son los mismos para ciertos puestos y en, en la parte de comunicaciones eh, eh, y operaciones de campo pues son nombres que no son tan conocidos fuera de, de, del, del círculo del Partido nuevo Progresista. Así que en ese sentido, porque eso me estuvo interesante. Eh, pero en términos de la estrategia con, con Edwin Mundo, pues eh, es un nombre que todo el mundo conoce en, en el país, todo el mundo conoce sus destrezas. Es más reconocido por sus, eh, sus destrezas electorales que, que quizás por la parte estratégica, y se le pone en un rol más estratégico esta vez, eh, pero definitivamente es una persona que para lo que necesita el gobernador, que es un control eh, absoluto de... de de ese proceso primarista, de ese proceso electoral de la primaria, de tener sus funcionarios y de que, de que dirigiéndolos sea una persona eh, que vaya a ganar, pues estamos hablando de una persona en el buen mundo que quizás es de las personas más responsables por, por, por eh, Miguel Romero ser alcalde de San Juan hoy, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, pero son nombres que todos conocemos. La, 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 la pregunta es: ¿por qué eh, hacer estos nombramientos de esta manera? Porque fue. Eh, una conferencia de prensa eh, extremadamente pública por por, por, valga la redundancia
0: Sí, sin duda yo creo que lo que está detrás del anuncio de la forma en que se hizo es simplemente que el gobernador está enviándole un mensaje a su opositora a la comisionada residente que su equipo de campaña es presentable en sociedad y que el equipo de la comisionada pues quizás no es tan presentable en sociedad ¿verdad? porque se se habla y con insistencia se repite de, de que el licenciado Elías Sánchez es quien está detrás de la campaña de Jennifer González. Y por las razones que todos y todas conocemos, pues el licenciado Sánchez Tifonte no es presentable en sociedad. Eh, y honestamente también en cuanto a la estrategia, y esto pues lo aprendimos tú y yo en la, campa- en la primera campaña que colaboramos juntos... Eh, la política electoral particularmente, todo se trata de momentum y pues uno tiene que ir llenando el calendario de eventos donde el que, que el dicte la pauta sea ¿verdad? el candidato que uno apoya. Y pues en cierto sentido, aprovechando que más allá de su anuncio hace varias, hace tres semanas, la comisión reciente ha parecido bastante desorganizada, eh, tiene un déficit de no solo de dinero, sino de portavoces, de personas que pueden ir a los medios, pues el gobernador creo que está eh, apretando su ventaja ¿no? y, y, y yendo eh, con sus fortalezas, que en este caso es decir, pues aquí está mi gente y cuál es el problema. Incluso me pareció, aunque es arriesgado, poner a su cuñado, André Guillemar, front and center ahí con una gráfica, con una foto y decir, aquí está Andy, Andy está conmigo y cuál es el problema. ¿Dónde está el tuyo? y creo que por ahí es que va eh, la cosa
1: esa parte eh, tú sabes que no no me sorprendió tanto porque eh, ya ya es la tercera elección corrida donde donde lo hacen eh, evidentemente dentro del, del núcleo eh, político de, de los Luis y no no hay ningún eh, no hay ninguna preocupación con con, con presentar a Andy en el, en el rol que, que se le que se le reconoce eh, yo estoy de acuerdo contigo en, en el planteamiento sobre por qué el, el, el Roland, yo creo que además de dejarle de saber a la, a la comisionada eh, que su equipo es presentable en sociedad, yo creo que ese argumento también va más allá aún de Elías, ¿no? O sea, hablamos de comunicaciones, pero pues, hablemos también de, de otras personas relacionadas a la comisionada que estuvieron en el, en el, en el famoso chat del exgobernador gobernador. Uh-huh. Eh, y además de eso, eh, también de ponerla en una posición donde. Eh, presenta a tu equipo punto más allá de las personas que sean o no presentables en sociedad porque también pues hay rumores de que se le ha hecho difícil conseguir a la comisionada ciertas personas eh, para ciertos puestos claves como pues, los puestos básicos de una campaña, no, comunicaciones, finanzas, operaciones de campo, etcétera.
0: De acuerdo, y bueno, por otro lado, ayer la campaña de la comisionada residente envió un comunicado de prensa con un lenguaje fuertísimo eh, acusando al cuñado del gobernador eh, Andy Guillemar de hablar de muertes en campaña y acusando al gobernador de usar el gabinete para atacarla. ¿Qué te parece esa estrategia de la comisionada de cantar Foul, de que el gabinete esté hablando? ¿Y qué te parece de que el gabinete, el secretario de Salud el secretario de Hacienda entren eh, al ruedo político a contestarle propuestas a la comisionada residente?
1: Pues mira, yo creo que en parte responde y me, me consta de que hay eh, unas presiones muy fuertes que están recibiendo los empleados eh, de confianza de las agencias que han decidido apoyar a la, a la comisionada y esa presión que ellos reciben eh, pues cola hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Hacia, hacia la comisionada. Estos son eh, personas que, que van a liderar los esfuerzos primaristas de ella dentro de las estructuras de estas agencias y y ella obviamente pues tiene que responder por ello. Eh, segundo, me sorprende eh, la, la forma no tan abierta, pero tan, tan coordinada y estructurada que los secretarios de agencia en efecto están eh, pues dejando clara cuál es la línea de, de, del gobernador, por ponerlo de una manera. Eh, tú, tú y yo hemos trabajado con esto antes y sabemos lo, lo difícil que a veces es Conseguir que lo, todos los jefes de agencias vayan en, en, en lockstep a, a promover un mensaje positivo. Mucho menos pensar que van a, a estar todos eh, tan tan organizados para llevar a cabo cosas que, que, que van ahí a la raya de lo político. ¿no? Y, y, y pues esa parte eh, sorprende. Ahora, en términos de la estrategia de la comisionada, eh, entiendo por qué lo ha hecho, porque tiene que responder por esta gente, pero... Eh, uno no puede eh, eh, rayar, o sea, no puedes eh, eh, asumir el rol de, de la víctima tantas veces corridas en tan en tan poco tiempo. O sea, no toda la campaña la puedes jugar desde esta, de, de esta parte de filial para atrás, de que está siendo atacado, de que es una víctima de, del gobernador.
0: Sí, la estrategia de víctima eh, puede tener eh, eh, rendimiento decreciente técnicamente. Eh, y te voy a decir otra cosa, pues si no puedes aguantar el calentón, no te metas en la cocina. Cuando uno reta a un incumbente, pues debe estar preparado a que el incumbente va a utilizar a, a su favor Pues todos los recursos que tiene. A mí me da un poco de mal sabor ver al gabinete eh, eh, entrando en este juego. Sobre todo ver a un secretario. Porque pues, el secretario de Salud siempre ha sido una persona bastante política. pero O sea, este secretario de Salud particularmente. Pero el secretario de Hacienda, que uno sabe que es estadista, uno sabe que es PNP, pues ha más o menos tratado de de mantener una imagen no partidista, con cierto éxito y y te confieso que me sorprendió un poco verlo entrar en acción, pero por otro lado, pues pues los incumbentes van a ser incumbentes, ¿no? Y y el gobernador al gobernador le sobran los portavoces y a la comisionada le faltan los portavoces y pues, otra ventaja que él tiene otra ventaja que él va a empujar y va a utilizar a su favor Y entonces, algo atípico que está pasando en el PNP es en cuanto a la silla de comisionados residentes, ¿verdad? Usualmente en el PNP hay fila, hay lista de espera de candidatos y candidatas que quieren eh, eh, ser comisionados residentes para ir a jugar a la estadidad, para hacer cosplay de la estadidad en Washington, ¿no? Caminar por los pasillos del Congreso, etcétera. Pero de momento, de nombres que se mencionaban y se aseguraba incluso que Larissa Hammer ya iba a anunciar y que iba a entrar con el gobernador, y hoy Vega Borges dice que ya la comisionada tiene su candidato y que pronto lo anuncia, pero la realidad es que no hay nadie ahora mismo. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con DC y el PNP?
1: No, sin duda, de, es una candidatura que ha tenido muchos pretendientes, tiene pretendientes aún, pero los que están interesados no no son los, los que quieren, no son los que los candidatos a, a la gobernación quieren y los candidatos a la gobernación no parecen tener todavía eh, tan alineados eh, eh, sus candidatos porque no los han no los han presentado. En, en cuanto al equipo de la gobernadora se rumoraba fuertemente de que eh, ya tenía un acuerdo con el, el, el general Reyes eh, que luego de, de un solo evento ¿no? en la convención republicana y un día de, de cera de blanco de ataques en, en redes y demás, eh, pues desistió de cualquier aspiración política en este en, en este ciclo. Y, y ella sin duda pues no, no ha ido más allá de simplemente decir que ya tiene la persona. El gobernador se eh, rumora que, que tenía todo acordado con, con Larry Silhammer, pero como tú dices, si, si hubiese sido así, pues yo creo que ya lo hubiesen anunciado. Eh, hay pretendientes, o sea, el, el, el doctor Carlos Mellado sacó una columna hace dos, tres días sobre fondos federales eh, y el trabajo que se tiene que hacer en Washington. El representante Quiquito Meléndez, que había estado en el campo de la comisionada residente, pues había demostrado interés antes. Eh, pero sin duda no parecen haber medido en los números de la comisionada o el gobernador, esto eh, Kikito, el doctor Mellado, etcétera lo suficiente como para que fueran unas personas que ya hubiesen presentado. O sea, si los números de ellos fueran lo suficientemente buenos, ya hubiesen los hubiesen convencido y estarían haciendo campaña juntos.
0: De hecho, eh, hace a las 5 y 1 de la tarde, eh, el director de PRAFA, Luis David pernas eh, subió un video críptico a TikTok que lo está regando en Twitter y otras redes sociales usando la canción nueva de Bad Bunny. Nadie sabe lo que va a pasar mañana y esencialmente parece un teaser. Eh, es la canción, él está grabando un mensaje, eh, no se oye lo que está diciendo y el tiro termina con un shot cinemático de la cúpula del, del Capitolio. Así que me parece que a lo mejor ya está el primero que se va a tirar al charco. Claro, me da la impresión que David Pernas está aprovechando el momento y se va a tirar sin apoyo de nadie. O sea, yo no creo que él es el candidato de Pierre y ni creo que es el candidato de Jennifer González. Simplemente veo que está viendo una oportunidad abierta y diciendo, pues si nadie quiere, pues aquí estoy yo. Eh, nada, veremos. Dame un comentario rápido de eso.
1: Bueno, eso nos va a anunciar que finalmente consiguió que Paramount Plus tenga el servicio extendido acá a Puerto Rico. Eh, una de sus grandes otras luchas que tiene al momento... Mira, yo sin duda creo que si él se va a tirar ahora es como tú dices, por su cuenta. O sea, el name recognition de él, haya o no hecho una buena labor en prafa no, no es lo suficiente como para que haya medido eh, en ninguna encuesta. Y, y obviamente, pues eh, la cercanía a las estructuras de, de, del partido, etcétera, pues más allá de, de, del tiempo que haya pasado eh, reciente, pues no, no está ahí. Lo que sí. Es que eh, eso no quita Que no es del todo una locura Esa candidatura
0: de, En efecto, estoy de acuerdo contigo Yo veo un camino que pudiera salir electo Y eh, la política aborrece los vacíos El está viendo un vacío Pues lo intentará llenar eh, Muy interesante todo lo que está pasando Y obviamente regresaremos con este análisis El próximo viernes Vamos a una pausa y cuando regresemos El Iván y yo hablamos un poco de Estados Unidos No se vaya nadie que es la que hay que continuar. regresamos y seguimos conversando hoy solamente con Jorge Juan Sanders en el mejor panel, bueno eh, hace unos minutos los eh, republicanos, el cacu republicano escogió al representante Jim Jordan de Ohio como su tercer candidato a speaker de la cámara, ahora la expectativa es si tendrá los 218 votos en el floor para convertirse en el presidente de la cámara en propiedad ¿será Jim Jordan Jorge Sanders la solución para los republicanos y bueno para Estados Unidos?
1: Mira la realidad es que cualquier eh, solución ahora mismo para el partido republicano es a corto plazo y para el país también en Mm. el sentido de que lo lo más que urge no es que queda básicamente eh, un mes y y tres días, un mes y cuatro días eh, antes de que haya que pasar legislación de nuevo de para mantener el gobierno federal abierto. Eh, obviamente hay otra legislación apremiante ahora con, con la situación que ha surgido en el Medio Oriente eh, y la necesidad de, de asignar fondos. Eh, y que El presidente ha hecho un llamado, eh, que es un llamado necesario, pero que también obviamente aprovecha el momento político donde sabe que el, el, los republicanos no tienen cómo responder un llamado a que el, que el Congreso provea los fondos necesarios eh, para, para la situación eh, que se está desenvolviendo allá eh, no tiene los votos ahora mismo, eh, esa es la razón que, que, que han decidido eh, irse por el weekend a, ah a, ya, ya, tarde, ya se fueron, es que no lo
0: sabía, ahorita pregunté, ya se fueron de weekend sí ya se fueron,
1: ya se fueron de weekend eh, así que han decidido retomar esto, obviamente tiene hasta el martes ahora para tratar de conseguir suficientes votos para llegar a los 18 eh obviamente no habla bien, o sea, una mayoría eh, contra 82 votos, creo, de de una persona que realmente entró en esa carrera horas antes de de esto y que no había hecho ningún tipo de campaña. Eh, Jim Jordan es una persona que tiene también eh, un trasfondo eh, que que ha salido a relucir y que va a seguir eh, saliendo a relucir y que la oposición interna o a a veces aún más que los propios demócratas van a ser Eh, eh, hincapié en ella eh, de cuando era eh, eh, trabajaba en una escuela y fue coach de un equipo de de lucha donde hubo unos señalamientos posteriores de abuso no es un candidato perfecto y
0: a largo plazo definitivamente en mi opinión
1: no es la solución ni para los republicanos ni
0: para el país de acuerdo y él es por ejemplo la cara de la oposición al presidente Biden en el tema del residenciamiento las investigaciones, él es esencialmente el principal aliado de Donald Trump en, en el Congreso, eh, el aliado de mayor, no el principal, pero el de mayor re, eh, perfil, y si se convierte en el Speaker, pues obviamente, esencialmente este era Donald Trump de Speaker. Y eso no es bueno para Estados Unidos, y yo también creo que no es bueno para los republicanos. Eh, al final del día, este caos en que han sumido al, al, al país, y, y, y este extremismo, eh, fue lo que le costó la elección de, de medio término del 2022, elección que aquí analizamos un montón antes, durante y después y que hasta estamos todos sorprendidos del resultado eh, y que la mayoría tan exigua que tienen hoy los republicanos es resultado directo de ese extremismo que representa a Jim Jordan. Así que es un poco como darse contra la misma pared, pero ahora en vez de darse caminando es corriendo a toda la velocidad posible. Y te pregunto, ¿qué efecto está teniendo esto sobre y digo entre comillas, la autoridad moral de Estados Unidos a nivel internacional en medio de la crisis en Israel, la guerra en Ucrania y los múltiples asuntos verdad que están pasando o que pudieran pasar en los próximos días y meses?
1: Pues mira, obviamente eh, afecta la capacidad de Estados Unidos reaccionar a situaciones como la que están eh, surgiendo ahora y, y obviamente pues a, hace lucir a, a Estados Unidos en cierta parte como, como un país que no, no, no puede funcionar en tiempos de emergencia eh, o en tiempos apremiantes como estos. Pero a la misma vez, eh, autoridad moral pues realmente ante el mundo, eh, hace mucho tiempo que, que Estados Unidos pues ha dejado de ser eh, un referente, lo, lo, los países han, han comenzado a mirar hacia ellos mismos y hacia sus su, su, vecinos más cercanos más casi Estados Unidos en ese, en, en ese campo, pero eh, independientemente también, por otro lado, yo creo que la, la figura del presidente eh, mm-hmm. eh, es la que eh, ayuda a definir, eh, ¿verdad?, esa ese prestigio o no, esa reputación o no, ese sentir o no que tienen las personas en, esto, en en otros países sobre Estados Unidos, más que las legislaturas, y también el, 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 lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo, vamos, que no es muy diferente de lo que pasa constantemente en, en
0: sistemas de gobierno, en,
1: en, en países de toda la Unión Europea y, y demás.
0: En el propio Israel, de hecho, que van como por el tercer gobierno en tres años. Eh, sí, fíjate, es un, es un punto interesante. Eh, obviamente, Estados Unidos y a través de su historia su, su sistema político siempre ha habido tensión entre los nativistas los que quieren no quieren mirar para el mundo y los pues que los internacionalistas que quisieran que Estados Unidos sea el poder global principal etcétera y me parece que de la segunda guerra mundial para acá pues son los, los, los o sea, es que no quiero usar el término globalista porque ese término está tan manchado ahora con las teorías de conspiración, pero la, la tendencia internacionalista no de, de, de proyectar poder eh, tanto militar como poder suave eh, a través del planeta, pues pues ha sido la tendencia entre republicanos y demócratas y ha habido consenso. Eh, y sin duda, pues, Donald Trump y su movimiento populista de derecha representan en gran medida ese nativismo y yo, pues, me, me preocupa. Eh, al final del día, la influencia de Estados Unidos eh, a nivel global, quien la sustituiría sería China, sería Rusia, eh, quizá India, eh, y eso, pues, no necesariamente. Implica un sistema global mejor al que tenemos ahora. Probablemente implica un sistema peor. Eh, así que nada, eh, el caos nunca es bueno. Y el caos cuando se habla eh, en un sistema político como el de Estados Unidos, pues, pues la, las repercusiones son eh, pudieran ser peores. Y te pregunto, estamos a, 11 me- a, a 13 meses, bueno, ya a 12 meses y dos semanas de las elecciones del 2024. ¿Este caos aumentará, disminuirá, se quedará igual como lo ves
1: no yo, no, yo no veo cómo disminuye de aquí a las elecciones porque el, el proceso se pone y se acerca a, a, a su momento más áspero. Eh, él, obviamente, mientras más se acerquen las la primarias y las elecciones, eh, luego es cuando más van a comenzar internamente eh, las campañas de desprestigio y de ataques y posteriormente las campañas entre republicanos y demócratas de desprestigio y de ataques. Eh, Ahí... Hay, hay, Unos personajes envueltos en esto, más allá del propio Donald Trump, eh, que están muy cegados por por su obsesión con el poder y y el control, y también que están eh, elementos en esto, tanto de izquierda como de derecha, como tú mencionabas ahorita, eh, tanto con teorías de conspiración y más allá de eso, eh, pues llevados por, por, por lo que ellos consideran ideales, pero que realmente pues raya ya en el extremismo. Y, y eso percola al, 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 al sistema político y percola a, lo, a los representantes y senadores y es la razón que estamos viendo lo que estamos viendo ahora, donde aún dentro del Partido Demócrata no pueden ponerse de acuerdo para escoger una persona para liderarlos en la Cámara en un momento tan ateniente.
0: Tristemente se va a poner peor antes que se ponga mejor. Creo que eso es lo que está... Y eso es lo que va a pasar. Y recuerda que no solo es el problema en la Cámara, los temas internacionales, es que también el año que viene Donald Trump va a enfrentar por lo menos dos juicios. Y who knows por dónde va a terminar ese disparo. Jorge Juan Sanders. Eh, Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero yo sí sé que ya se nos acabó el tiempo. Así que gracias por estar aquí
1: en otra dosis de positivismo los viernes, yes. muchas gracias Luis a ti y a todos los que nos escuchen.
0: <risa> gracias a ti, gracias a todos y todas por sintonizar otra semana más de que es la que hay, siempre siempre agradecido de su patrocinio quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, lo próximo el informe del tiempo con sujeli López Belén, hasta el lunes buen fin de semana